0: Demorou, mas chegou, a sexta-feira. Mais um resumão tá no ar e a partir de agora a gente vai te contar as últimas notícias que tiveram destaque durante a semana. Uma operação da PF no Congresso, a tensão entre Estados Unidos e Irã, a confirmação da viagem de Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU, Taylor Swift anunciando show no Brasil e mais algumas coisinhas. Eu sou Mônica Mariotti. E eu sou Mariana Mendicelli. Vamos lá. Uma operação da PF movimentou o início da manhã de quinta-feira no Congresso. Os policiais fizeram buscas no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, que é líder do governo no Senado. O cargo é o mais importante para a articulação política do Planalto com a Casa. O Fernando Bezerra Filho, filho do senador, também foi alvo dessa operação, que cumpriu 52 mandados de busca e
1: apreensão, todos autorizados pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A PF está investigando um esquema de pagamento de propina por empreiteiras que trabalharam em obras no Nordeste, obras como a transposição do Rio São Francisco. Isso quando Bezerra, o pai, era o ministro da Integração Nacional no governo Dilma. Vamos lembrar aqui que o Bezerra Coelho também foi ministro do Temer e agora atua como líder do governo no Senado. Com toda essa situação, o senador colocou o cargo à disposição.
0: E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não.
1: Mas, por enquanto, ele fica onde está. O presidente Jair Bolsonaro ainda está avaliando o que vai fazer. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, divulgou uma nota e classificou a operação como uma drástica interferência e disse que o Senado vai questionar a operação no STF.
0: Ainda falando de política, o Planalto confirmou a participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que começa na próxima terça-feira em Nova York. Nesta sexta-feira, o presidente fez exames em Brasília para verificar como está sua recuperação da cirurgia de hérnia e ele foi liberado.
1: Segundo o porta-voz da presidência, o presidente, abre aspas, está pronto para o combate e com viagem assegurada, fecha aspas. O médico Antônio Macedo, que foi o responsável pela última cirurgia do presidente, disse que o Bolsonaro continuará usando uma espécie de colete que cobre o abdômen e parte do tórax para proteger e facilitar a recuperação. E falou quais cuidados o presidente tem que tomar durante a viagem.
0: O risco é sempre um risco vascular, um risco de veias, mas ele está com meia elástica protegido e foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fique o maior parte do tempo deitado na cama que tem à disposição dele na viagem. Agora, outra notícia que deu o que falar em Brasília nessa semana. Todo mundo sabe. Toda vez que a Mega Sena acumula, fica no valor lá nas alturas, todo mundo pensa em entrar num bolão para ter mais chance de ganhar. Nessa semana, o prêmio chegou a
1: 120 milhões de reais. É, e os sortudos da vez foram os funcionários e assessores da liderança do PT na Câmara dos Deputados. Ao todo foram 49 cotas. Isso deve render quase 2 milhões e meio de reais para cada um. Os deputados
0: estavam no meio de uma votação quando souberam da notícia e teve até brincadeira do deputado Kim Kataguiri e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o assunto.
1: Eu gostaria de fazer um registro, presidente, que tornou-se público agora, os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena. E eu quero aqui parabenizá-los e eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. Ah, deputado Kim... Presidente, você tem que ser liberal e tudo. Não pode prender todos os outros, não, meu amigo.
0: É claro, como a internet também não perde tempo, que não faltou foram memes sobre essa história. Mas quem não gostaria de ganhar essa bolada, né?
1: Pois é. E quando foi anunciado o vencedor da Mega Sena, a Câmara estava votando um projeto de lei que altera regras eleitorais. Foi toda uma novela. No começo do mês, a Câmara aprovou a primeira versão do texto, cheia de pontos polêmicos. Daí, nessa semana, o Senado rejeitou quase todo o projeto e manteve só a parte sobre o fundo eleitoral. O fundo foi criado em 2017 para financiar as campanhas nas eleições do ano passado e os senadores mantiveram o fundo para a eleição municipal de 2020. O valor vai ser definido na votação do orçamento da União para o ano que vem. Como foi alterado pelo Senado, o texto teve que voltar para a Câmara. E daí, na quarta-feira à noite, os
0: deputados aprovaram alguns pontos que já tinham sido derrubados pelos senadores. Agora, os partidos vão poder usar a verba para contratar advogados e consultoria contábil. Só que esse valor não vai entrar no limite de gastos das campanhas. Segundo os especialistas, isso abre brecha para o chamado Caixa 2. Também fica liberado o uso de verba para comprar passagens aéreas, mesmo para quem não for filiado aos partidos. O presidente Bolsonaro ainda tem que sancionar isso daí.
1: Agora, Moni, um acontecimento que deixou o mercado e governos do mundo todo em alerta. No fim de semana passado, uma refinaria e um campo de extração de petróleo foram atacados com drones na Arábia Saudita. Com as explosões, a produção de petróleo ficou comprometida, a cotação disparou e a tensão no Oriente Médio teve uma escalada.
0: Os ataques foram reivindicados pelos rebeldes yemenitas Hutis, que são apoiados pelo Irã no conflito que toma conta do Iêmen. Então, os Estados Unidos e a Arábia Saudita acusaram o Irã de envolvimento no planejamento
1: desses ataques. O Irã negou que tenha tido participação. É, só que essa troca de farpas piorou ainda mais uma relação que já é muito desgastada entre esses países. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Sarif, chegou a dizer que vai ter uma guerra total se Estados Unidos ou Arábia Saudita atacarem o país. Mas o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, respondeu que busca uma saída pacífica para essa situação.
0: Bom, as consequências dos ataques foram sentidas na economia. Na segunda-feira, o barril do tipo Brent, que é uma referência internacional, registrou a maior alta desde a Guerra do Golfo, em 1991. A produção de petróleo na Arábia Saudita caiu pela metade.
1: Mas a Aramco, a maior companhia de petróleo do mundo e que fica na Arábia Saudita, está otimista com a retomada total da produção até o final de setembro vamos ver as cenas dos próximos capítulos
0: play, 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 e a Taylor Swift estrela da música pop vai vir para o Brasil numa turnê pela primeira vez a cantora lançou o sétimo álbum da carreira recentemente e disse para os fãs que quer tocar de forma autêntica passando por lugares que nunca foi antes e também tocando em outros festivais de música My lover. O show vai ser em São Paulo em julho do ano que vem. Ainda não tem preço divulgado, mas você já pode
1: começar a se planejar, né? Pois é, tem que correr porque esses ingressos costumam se esgotar rapidinho. E nesse domingo, a série Friends completa 25 anos. E ao longo da semana, o Jean preparou um conteúdo especial para os fãs, já que a série continua sendo uma das mais assistidas até hoje. Tem matéria sobre o que a geração atual acha do seriado e até um quiz pra saber com qual personalidade você mais se identifica. Quem que você tirou, Mari? Eu tirei a Phoebe. Eu nem acreditei. E você, Mônica? Eu tirei o
0: Chandler, mas, confesso, fiz totalmente no escuro. Tenho uma falha de caráter. Nunca fui muito fã
1: de Friends. É, você nunca assistiu, mas se você tivesse visto, saberia que você tem tudo a ver com a Mônica. Sempre me falaram isso.
0: E nessa sexta, acontece a greve global pelo clima. 150 países têm manifestações nas ruas pedindo medidas mais concretas para frear as emissões de gases que causam efeito estufa. E também para combater o aquecimento global. Multidões se reuniram pelo mundo em atos na Austrália, Reino Unido, Alemanha e outros encontros estão marcados para cidades aqui do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Oparam as reinadas, no Brasil.
1: A maior manifestação pelo clima deve acontecer na próxima segunda em Nova York, que é a cidade que vai receber a cúpula da ONU pelo clima. Vamos ver que decisões vão sair desse encontro.
0: Esse foi o Resumão, podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Se você ainda não assinou, já segue aí, assina
1: para não esquecer. Este resumão foi feito por mim, Mônica Mariotti. E por mim, Mariana Mendicelli. E também por Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Kreuter, Sérgio Fernandes, Sávio Ladeira, Eduardo Palácio, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini, E por toda a equipe do G1, é claro. A gente fica por aqui. Até a semana que vem com mais um resumão. Bom fim de semana. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.